0: 薛兆丰的北大经济学课，只给你地道的经济学思维。你好，今天我要从三个角度跟你解释罢工的性质，让你对罢工这种行为有一个从经济学的角度来分析的全新的认识。首先，第一点，我要谈的是罢工的违约性质。我先问你，什么叫罢工啊？不上班，不上班那叫旷工。大家约好一起不上班，那叫集体旷工；大家约好了再也不干了，那叫集体辞工。如果我每天下班都给领导写一封信，要求涨工资，那只不过是要求涨工资。如果我让所有的同事一起联合，每天下班都给领导写一封信，要求涨工资，那就是集体要求涨工资。这也不叫罢工，这些都不叫罢工。什么才叫罢工？罢工有两个特点，要么他是在关键的时候提出不干活，这叫敲足杠。昨天我们解释过了。另外一种情况呢，是自己不干活的同时，还阻止别人干活，这才叫罢工。正是因为这样，经济学家对西方社会里面罢工的描述，跟一般人的看法非常不一样。比如说，在一本由许多大经济学家一起合写的经济学百科全书，叫《简明经济学百科全书》当中，这工会的这个条目啊是这么说的：他说，研究工会的经济学家，包括其中公开支持工会的经济学家，都通过分析得出一个结论，那就是这些工会组织只不过是一种卡特尔。他们通过限制公司和企业的劳动力供给，来获得高于竞争市场的工资水平。你看，经济学家看工会，把它看作一种卡特尔，一种勾结垄断的组织。只不过，美国的反垄断法后来有了一条特赦令，说工会劳动力这种卡特尔不在美国的反垄断法限制范围之内，因为劳动力很特殊而已。事实上，在美国历史上，工人罢工的权利得到确认的最重要的是1935年的瓦格纳法。这个法律规定，一旦一个企业确定要成立工会，那么那些本来不愿意加入工会的人也会被代表，他们也得参加集体行动。资本家没办法通过黄狗合约分化他们，你不愿意参加罢工也得参加罢工了。当然， 1 9 3 5年的瓦格纳法规定的也太过分了。只要工会决定罢工，所有的工人都不能参加工作。这时候摆得太过的钟摆也慢慢摆回来。在1947年，美国又通过了另外一套法案，对瓦格纳法做出了修正。这套法案名称叫《劳动权法》，它的意思是说，工人有劳动的权利。它禁止工会强迫那些非工会会员参加罢工。让那些不愿意罢工的人可以参加工作。到现在为止，美国有二十二个州实施了劳动权法。第二，我要跟你讲的是罢工的经济后果。有些经济学者做研究，他发现那些有工会的工厂、可以罢工的工厂，他们工人的收入比较高，所以得出一个结论，说罢工能够帮助工人增加集体溢价的能力，使得他们能够增加收入。这种看法跟我们前面一再强调的工人的工资、一个团队里面的任何一种资源应该得到的回报，跟他对这个团队所做的边际贡献应该相等，这个规律是相矛盾的。你看，只要罢工，只要临时敲足杠，只要通过暴力的方式阻止别人替代自己，就能够得到工资的上涨，这是为什么？这时候我们要注意一个问题，那就是局部收入的增加和全局工人付出的代价这两者之间，你要做出一个区分。没错，那些爱罢工的工人、经常罢工的工会，他们的工资水平是会比较高的，因为老板在短期内没办法，只能给这个工资。但是在长期内呢，老板就会减少雇佣工人的数量。增加机器的投入，所以从全局看，部分工人工资的增长是以其他人的收入下降为代价的。这里所说的其他人，包括了老板，包括了消费者，包括了投资者，也包括了那些非工会的得不到雇佣的工人。我们再来看，如果加入一个工会，你的收入就会增加。你想加入这个工会吗？你会说我想加入这个工会，你想加入，他也想加入，谁都想加入这个工会，那结果会怎么样？加入工会本来是一种好处，本来是能够获得更高工资的，但随着加入的人数增加，这个好处就会分薄。所以工会会员他们要保持他们比较高的收入，要做一个关键的事情，那就是要防止太多外人进入。要给加入工会设置一个门槛，不能让人人都加入，否则加入工会的好处就会被分薄。怎么样才能把人赶出去呢？过去比较简单粗暴的办法，当然也是成本最低的办法，那就是看肤色。白人可以形成一个白人工会，那加入工会的标准就很明确：如果你不是白人，那你就加入不了。这样的工会以前是可以明目张胆地组织起来的。他们甚至在他们生产的产品上印上这样的标志，说 “Made by white hands”（ 白人的手做的）。我们自豪的声称，咱们的产品是白人的手做的，不是黑色的手做的，不是棕色、黄色的手做的。当然，这种种族主义倾向那么严重的做法，今天再也行不通了。但是那个基本的要求就是要尽可能的把外人赶出去，保持工会人数的最小化，福利的最大化，这点要求没有改变。那怎么才能把人赶出去啊？现在采取的是一些更迂回、更隐秘的办法，其中一种非常常见的做法就是实施职业资格准许制度，每一个行业都要进行考试。考试的内容通常都是由这个行业内部已经获得职业资格的人来设定的，所以他们设定的考试标准啊越来越难，能够通过的人、啊、越来越少。你比方说，在美国，理发师就要经过培训，拿到执照才能够给人理发。一个理发师啊，必须先到美容美发学院学满 1,600 小时的课程。修完剪发、烫发、美容、美发、化妆品等等课程，交完各种学费，考完试才能拿到职业的资格，而且每年还要进行年审，还要再交费。就这样，经过高级专业培训的理发师，他们理发的服务怎么样？你要是在美国剪过发，你就知道。我在美国理发店剪发，坐下来他就问你一句：“你是几号头？”因为他们剪发都是用推子推的，他那个推子啊有不同的编号， 4号、5号，我经常会忘记自己是几号头。然后他们比较仔细，说啊，你这个头啊可以分两种，旁边用4号，上面呢用5号。以后记住了，我把这个4号、5号输入电脑，以后我再也不用问你了。每次来我就给你把不同那个套套在那个推子上面，就帮你推，推完了就了事了。这就是他们学完 1,600 个小时提供的服务。我记得那理发师还跟我聊天，他说：“你们中国是怎么理发的？”我说：“咱们中国理发可不像你们这样，我们是用剪刀一点点根据你的头型来慢慢剪的。”这位理发师听了，他说：“那不行，如果用剪刀这样剪的话，我们得剪上一百年。”这是我要跟你讲的罢工的第二点性质，那就是它的经济后果。它确实能够使得部分已经进入了工会或者拿到了职业许可的人增加收入，但同时它会使其他的人，包括老板、投资者、消费者和其他没有得到雇佣的人蒙受损失。我们既要看到局部收益的增加，也要看到全局收益的损失。第三点是罢工事与愿违的性质。罢工本来目的是要帮助工人获得更高的收入的，但是由于他们的做法违背了合作的原则，违背了每一种生产要素应得的回报应该跟它的边际产出相配这样的一个经济原则，所以长期而言，爱罢工的地方反而是生产力水平在下降的地方。好，今天我跟你分析了罢工的三个特征。第一是罢工的违约性质；第二是罢工的经济特征，那就是从局部看，工会工人的工资可能得到了提高，但是从全局看，整个社会为此付出了代价。第三是罢工事与愿违的特征，它表面上是能够使得工人增加收入，但从长期角度看，它反而使得工人减少了改进生活的机会。今天我留给你的思考提示：在一个经常罢工的国家，比较容易找到工作，还是在一个不经常罢工的国家比较容易找到工作？欢迎你给我留言，我们下节课再见。